0: Olá, bom dia! Terça-feira, 11 de outubro. Eu sou Danilo Rocha Lima e esse é o Volta ao Mundo em 180 Segundos, seu podcast diário só com notícias internacionais, produzido por Headline. Começamos o dia com notícias da guerra na Ucrânia. Os novos ataques com mísseis feitos pela Rússia atingiram alvos civis em várias partes do país. Além da infraestrutura de energia, prédios residenciais, escolas, casas de saúde e de repouso e até parques infantis foram atacados pelos bombardeios russos, que fizeram 19 mortos e 105 feridos. Apesar disso, a situação nos campos de batalhas pouco mudou e os ucranianos continuam ganhando terreno em algumas áreas antes tomadas pelas forças russas. Enquanto isso, no Cazaquistão, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, se encontra com o presidente russo, Vladimir Putin. A Turquia, que mantém uma posição neutra sobre o conflito na Ucrânia, pediu hoje um cessar-fogo o quanto antes. Já os países do G7 devem se reunir hoje para tratarem da guerra. A reunião deve ter a participação virtual do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O presidente americano, Joe Biden, prometeu que os Estados Unidos continuarão a fornecer o que for necessário para que a Ucrânia vença essa guerra, incluindo sistemas de defesa aérea. No Irã, as manifestações contra o governo e a Polícia da Moral e Costumes ganhou ainda mais terreno. O movimento de contestação, que começou há quase um mês, agora tem a participação de estudantes universitários e greves também nas fábricas. Mais de 95 pessoas já perderam a vida nas manifestações, que são duramente reprimidas pela polícia local. E a jovem paquistanesa Malala Yousafzai, prêmio Nobel da Paz em 2014, chegou ao seu país natal 10 anos depois do atentado que ela sofreu. Em 2012, os talibãs atiraram na cabeça de Malala porque ela fazia campanha pela escolarização de meninas. Ela se tornou símbolo da luta pela educação contra o extremismo religioso. E hoje, Malala, que mora no Reino Unido, visita o Paquistão para chamar atenção sobre outro problema, as inundações que afetam o país e a urgência em receber ajuda humanitária. Na Venezuela, 56 pessoas ainda continuam desaparecidas no deslizamento de terra que fez 36 mortos no centro-norte do país. Apesar das 3 mil pessoas que trabalham, a esperança de resgatar alguém reduziu bastante nas últimas horas. O país sofre com chuvas excepcionais que começaram ainda no mês de setembro. E o Japão tem uma boa notícia. O país abriu suas portas hoje para turistas depois de mais de dois anos e meio. O Japão retirou as exigências e restrições sanitárias para que estrangeiros entrem no país. Essas exigências foram decretadas no início da pandemia de covid e é isso, a gente fica por aqui e a gente se encontra amanhã para mais uma Volta ao Mundo em 180 segundos. Compartilhe nosso podcast nos grupos de mensagens e redes sociais e também eu convido você a conferir o nosso conteúdo em headline.com.br. Um grande abraço, um excelente dia e até amanhã.